0: Hola amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño En este episodio vamos a charlar con Ismael y Mariano Ismael es la voz y la guitarra eh, de esta banda y Mariano es el bajo ¿Y de qué banda estoy hablando? Pues de Apartamentos Acapulco Una banda granadina de Gays. Apartamentos Acapulco y tuvimos una charla con... Ambos miembros por unos eh, no sé, 30 minutos o un poquito más, por ahí. Y como hacemos en todos los episodios, al principio de la charla, antes de la charla vamos a incluir una canción, se titula Alguien Normal, que fue la primera que escuché de este grupo, Alguien Normal. Y al terminar la charla vamos a incluir otro tema que se titula Viento, una canción original del grupo mexicano Caifanes. Así que aquí estamos una vez más con la entrevista y apartamentos Acapulco. Gracias. Okay. Hola, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos una vez más eh, y tenemos una entrevista con dos personajes que me, me, me verán incógnitos, pero ya les estoy cogiendo un cariño especial. Entonces tenemos aquí a un grupo que se llama eh, Apartamentos Acapulco y son españoles y de Granada, especialmente, si, si estoy seguro. Si no, a lo mejor me dicen que son gallegos, pero yo creo que no, creo que son de Granada. Y los tengo aquí presentes: a, a Ismael y Mariano. Y Mariano, que es el bajista. Sí, bajista. Y Ismael es guitarra y teclados.
1: No, yo grabo teclados también, pero principalmente canto, toco la guitarra. Luego falta. Falta nuestra batería y Angelina, que también es parte principal del grupo, que es la otra chica que canta, que ahora mismo está ensayando.
0: O sea, que vosotros estáis de pago, si ella es la que está trabajando. Exactamente. <risa> y el, el, vuestro grupo era, comenzó como un dúo entre tú y, uh, y Angelina, o ¿cómo empezó el grupo, vuestro Siempre, proyecto?
2: Como,
1: no, no, ni siquiera era dúo, bueno, éramos, somos una pareja, que mm. llevamos un tiempo saliendo, llevamos ya pues más o menos los mismos años que tiene el grupo, sí. y cuando empezamos a salir, pues empecé a manejar un poco un programa de grabación, sí. y empecé a hacer canciones, Angelina me empezó a ayudar, empezó a meter voces tal, y con eso pues subimos las canciones a internet y ya está. O sea, no éramos nada, éramos una pareja que subimos unas sí. canciones, no teníamos pretensiones de, de sacar ningún grupo ni hacer nada. Lo que pasa es que hicimos eso, la gente lo escuchó, empezó a, a sí. a la gente a gustarle y nos y empezaron a salir conciertos y ahí montamos una banda con, con bajo, batería y, y demás.
0: Mm. ¿Y este proyecto, cu cuándo empezasteis a hacer estas grabaciones? Eh, eh, hace...
1: pues en, creo que en 2016 o a finales de 2015, ¿no? quizás empezó en 2015, pero lo primero lo subimos en 2016, quiero recordar. O sea, mm. ya llevamos cinco años, hacemos este año.
0: Ya, cinco años. ¿Y, y cómo eh, os decidisteis a hacer este eh, género de música? Eh, ¿Cómo lo describirías ya para comenzar vuestro estilo? Pues,
1: la música es, es la, lo que nos sale, simplemente. Mm. O sea, nosotros no sabíamos, yo escuchaba música sugais, pero no sabía ni lo que era el sugais. Yo sí si escuchaba... Eh, más joven bueno, ahora también lo sigo escuchando hmm. My Bloody Valentine My Bloody Ajá. Valentine sí. de la
0: pronunciación seguro que sí. es malísima sí. My Bloody Valentine, sí, 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 sí.
1: buenos españoles sí. Uh, My Bloody Valentine, bueno, Cotshaw Twin un montón de grupos su -gay que me gustaban pero bueno, yo escuchaba de todo sí. no tenía, yo no quería hacer música su -gay. lo que pasa es que nuestras características como músicos nos, nos llevaron a la música del Yo creo que una de las características de la música del es uno, no saber tocar sí a nosotros nos pasa es poner, encender 20 pedales sí. y ruido y entonces ahí te puedes equivocar y no, nadie se da cuenta.
0: Y luego sí.
1: otra de las grandes características del sugei creo que es cantar mal y bajito y poner las mezclas, las voces muy bajas y entonces no se nota si cantas bien o cantas mal mm.
2: entonces
1: yo creo que eso y luego aparte ya más en, en la forma de ser, el su gay viene de, de gente muy tímida que sí. toca mirándose sí, los a, los, a
2: los
0: zapatos que, sí.
1: claro, todo el mundo nos decía soy su gay y nosotros decíamos no sé si <risa> no, no <risa> sí, tú lo dices pero yeah, yeah. era esto que nos llevaba al, al su pero que no queríamos hacer su game y yo siempre lo cuento que si tuviese voz me gustaría ser Jay Brown pero, <risa> pero evidentemente no... No nos daba, entonces pues hacemos su ley, que es lo que sí
0: se... Y entonces, sí sois como medios introvertidos. Cuando estáis actuando, no, ¿no os fijáis mucho en el público? ¿Estáis más bien en vuestra onda? ¿No, no os percatáis de, eso, de lo que está ocurriendo? ¿cómo, cómo fue?
1: Pues, más que intentamos transmitir y mm. ser ahí y lanzarnos al... No lanzando tirarnos al público, pero vaya. Como que muchas veces queremos demostrar más actitud, mm. pero no nos o sea, nosotros es que no tenemos actitud de sí, hecho sí. la actitud en la que mejor nos encontramos es que sube al escenario y, sí. a tu bola y a tu bola a tocar,
0: tocar sí, sí. y ya está pues yo he visto unos cuantos vídeos vuestros son bastante diferentes a los que se suelen ver me, 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 me han gustado los, los dos últimos eh, y, y ya, os, ya os había comentado hace un poco, conocí vuestro grupo eh, a través de una estación de radio eh, española, eh, de un programa de deportes que se llama El Larguedo. Y, y, y entonces como en uno de los, eh, creo que al principio del programa, ¿no? no en el intermedio, apareció una canción y... Me llamó la atención porque ese estilo de música, a mí me gusta todo, el tipo, todo tipo de música, pero el fue algo que siempre me llamó la atención, ¿eh? que ya empezando en los 80, que creo que cuando se. a finales de los 80, principios de 90, ahí creo que de, salió de. más o menos de Inglaterra, yo creo de la Gran Bretaña, todos esos grupos. Y ahí fue cuando me. me, me, me gustaba ese estilo de música. Y lo escuché en el Larguero, en el programa de deportes. Le pusieron vuestra, un, vuestro tema. Eh, ¿Cuál era? Era el... Eh... Alguien normal. Alguien normal, exactamente. Y entonces oh. eh, eh, descri me describieron el, y dijeron, eh, esta gente, os la recomiendo, se llama eh, Apartamentos Acapulco. Y dije yo, Apartamentos Acapulco, pero esta banda no me suena de nada, pero me gustó. Entonces empecé a investigar y ahí estáis vosotros. Y... ¿Me podéis explicar? Seguramente os han preguntado trillones de veces por, de, ¿por qué el nombre de Apartamentos Acapulco. Eh, suena una urbanización ahí, pero no creo que sea en Acapulco, será cerca de, de vuestros de entornos.
1: Nada, tuvimos la suerte de viajar en, antes de toda esta locura, la pandemia y tal. Tuvimos la suerte de hacer una mini gira, Angelina y yo solos, por México. Imagínate la cantidad de veces que nos preguntaron en México Exacto. por el nombre. Era como Acapulco, sí, de Acapulco. No tiene nada que ver. Bueno, aquí en España, eh, Acapulco es un nombre como que, que transmite vacaciones, sí. tal, que buen rollo, yo creo. Sí, y sí. hay muchas organizaciones en muchísimos sitios que se llaman apartamentos de Acapulco. Mm. Nosotros más concretamente somos de, no, somos de Granada capital, pero veraneamos, bueno, yo voy todos los veranos al pueblo de mis padres que está en la costa sí. y al lado. Se llama Cachuna el pueblo, al lado hay un pueblo que se llama Torre Nueva, que tiene una urbanización que mm. se llama Apartamento de Acapulco. Ah. Y un día Angelina y yo, paseando por allí, eh, estamos ya con este proyecto que te comentaba antes, sí. con la idea de las canciones, pero claro, cuando fuimos a subir las canciones nos dimos cuenta, tenemos que poner un nombre, porque sí. si no, no podemos subir. Sí. Y paseábamos al lado de los apartamentos de Acapulco, íbamos a comprarnos un helado y dijimos, pues, ¿por qué no Apartamento de Acapulco? Suena guay. Sí. Bueno, primero fue Acapulco, sí que que como, ¿por qué no llamamos Acapulco? Pero lo veía demasiado típico, y se quedó con Apartamentos Acapulco. Creo que el nombre está <ríe> bueno. Sí, sí, le... sí.
0: <ríe> mi esposa, que, mi esposa estar... que yo tengo aquí me dice, Apartamentos Acapulco, pero es un... ese es un grupo de... de qué estilo, porque con ese nombre suena como a verano, como una cosa eh, alegre, como un, yo qué sé, un relax, con una música así relajante. <ríe> sí, total. Sí. Y tú, Álvaro, ¿cómo entraste en el grupo? ¿Te pidieron eh, ayuda? Dijeron, necesitamos a alguien para que nos ayude a hacer este tipo de música en directo y necesitamos eh, gente... ¿Cómo contactaron contigo? No,
3: yo realmente entré bastante tarde. Yo entré hace un año y medio ya, mamá. Yo entré sustituyendo al bajista que había antes
0: que yo. Ah, ¿Y de qué conocías a Ismael?
3: Pues me conocían, pues, pues conocían un grupo en el que yo tocaba antes. Ajá. Me conocían a, a los chavales que tocaban conmigo. Y fue que estaba ahí buscando, ¿no? En Instagram, no sé qué. Y vieron que yo ya vivía en Granada, pues yo soy de Córdoba. Ajá. Y pues no sé, empezaron en mí, no sé muy bien. Sí, por qué. realmente el proyecto
1: empezó con, con, con los cuatro amigos que se quisieron apuntar. Sí. Pero el grupo fue creciendo, cada vez era más más exigente, más difícil mantener el ritmo. De hecho, tuvimos que cambiar de batería porque nuestra primera batería sí. tenía un hijo y, y no podía compaginar tocar tanto con el hijo. Sí. Luego teníamos bajista tal y ya Mariano es el último bajista que entró, que como él bien dice, pues nos quedamos sin bajista y, y teníamos por ahí echado el ojo a, en mm. las redes sociales. Sabíamos que tocaba bien y lo llamamos. Mm. Y bueno, él se quiso porque le
0: molaría
3: al sí, grupo, sí. me imagino. No, eso,
0: ahí me molaba bastante. O sea que tienes pensado quedarte ahí por un rato, a no ser que ocurre algo extraño, tus intenciones son...
1: Esperemos, esperemos que dure.
0: Es, eso es lo que queremos todos. Porque... Es
1: un grupo que hemos cambiado bastantes veces ya de formación por, porque mm. es difícil mantener un grupo. Tiene mucha exigencia y, sí. y no todo siempre está de cara y vaya, a nosotros ya nos ha tocado cambiar. Eh, de hecho, él es nuestro tercer bajista.
0: Mm, pues espero que seas el último.
1: Eso esperamos todos, porque no queremos cambiar más.
0: No, eso de que andar haciendo cambios no, no es muy bueno. Cuantos menos, uh -huh. mejor. En la música sí se cambia, se puede avanzar. Siempre añadir un poquito más.
1: Sí, ahí lo intentamos.
0: Sí, pues sí. ¿Qué, te, qué os iba a preguntar? Eh, estuviste en... Eh, Argentina, ahí producisteis el, el disco, porque tenéis dos producciones, dos discos enteros, ¿no? Completos, se puede decir, el Nuevos Testamentos del 2017 y el resto del mundo, ¿en el dos mil diecinueve? Sí, pero
1: 2019.
0: ¿Y el 19 fue... cómo fue?
1: Fue casual... Lo de ir a Argentina fue casualidad realmente eh, habíamos estado girando no sé si conocerá un grupo que se llama El Mato a un policía motorizado
0: son argentinos
1: sí, sí, son bastante bastante conocidos sí muy, muy pero ellos vinieron a España y hicieron un par de giras nosotros los conocimos nos interesamos en ellos nos gustaba mucho su música mm. y nos invitaron a hacer las giras con ellos y ya surgió una amistad uh -huh. y, y ellos siempre nos decían tenéis que ir a Argentina de gira tenéis que ir pero claro era como impensable pues, porque mm. es difícil afrontar un viaje cuesta mucho dinero sí bueno, al final el grupo fue creciendo nos lo planteamos y allí que nos fuimos y justamente cuando estábamos terminando estábamos en el proceso de grabación de, del disco ellos habían acabado la gira su técnico de sonido estaba por España uh -huh. y le ofrecimos la posibilidad de, de que se viniese a Granada nuestro estudio de grabación que es donde estamos ahora mismo ah. y y se vino, empezó a mezclar el disco aquí, a trabajar en el disco y justo en poco tiempo nos íbamos a, a, a la gira argentina y era como, bueno, pues grabamos aquí, sí. os vais de gira argentina y mientras estáis de gira en Argentina nos llevamos todo a nuestro estudio y allí terminamos, terminamos el disco. Fue una locura porque mm. era un, un, un mundo nuevo el hecho de toda la ilusión y, y el, el cambio, el trastorno de, de irte de viaje a Argentina. Sí, sí. Para nosotros no hemos estado en Sudamérica uh -huh. y no íbamos de gira, que ya era todo más locura todavía estar todos los días tocando, pero encima sí. cuando parábamos de gira nos teníamos que meter en el estudio a terminar las mezclas. Y fue todo como una explosión de, de, de sensaciones y de cosas, y bueno, para el recuerdo se quedó ahí mm. el disco, no que han, por eso mezclado y finalizado en, en el estudio del resto del mundo, que es así como se llama el estudio de Argentina, ah. donde grababa El Mato
2: mm.
1: y muchos más grupos que nos gustan de allí, y allí también acabó, acabó saliendo nuestro, nuestro disco El resto del mundo, mm. que vaya, con el mismo nombre que el estudio.
0: ¿Y, cómo, ¿Y tendréis pensado volver a, re a regresar a la Argentina, si fuera posible? ¿Os quedó un buen gusto? De, ¿Os gustó el país y la gente? Sí.
1: No, no nos gustó tanto el país, pero está políticamente ah. mal.
0: Bueno, no. eso es, lleva años y años y años. Eso, eso es un sin fin. Eso.
1: Es un problema, ¿no? Están, pero bueno, nos, nos gustó. Nosotros somos muy amantes de la escena independiente, de la música argentina. Sí. Somos muy fan de muchos grupos y, de hecho hicimos muchísima amistad con muchísimos grupos con los que éramos fanáticos y terminaron siendo amigos uh -huh. de hecho hemos hecho viajes de ida y vuelta con ellos o sea luego vino Bestia Bebé uno de los grupos que nos gustan mucho uh -huh. de España uh -huh. y la intención por volver está pero es que por el simple hecho también no solo de tocar sino de volver a ver a, a tantos amigos que hiciste allí a revivir todo uh -huh. la situación es complicada es un país que no es tan fácil como por ejemplo México o sea, México es, te plantea una gira mucho más rentable económicamente. Sí. Hay más, en Argentina es más complicado en cuanto a, a que salga viable económicamente. Pero el hecho de nada más que por ir a ver a tus amigos, no descartamos que, que, que volvamos. De hecho, íbamos a volver en
2: 2019, ¿no? sí.
1: Pero tuvimos un últimamente no estamos teniendo bueno últimamente aquí a un tiempo no estamos teniendo mucha suerte con, con ciertas cosas tuvimos un problema sí. de salud gran, familiar y tuvimos que cancelar uh -huh. una vida en el diecinueve que teníamos con, con los vuelos comprados y todo a ah, Argentina
0: no me Pero digas sí,
3: yo yo porque no fui la otra vez que fueron
0: <ríe> no yo y
3: tú eres el la escena
0: argentina sí, sí. Me porque en Argentina hay montones de grupos desde ya bien rato todo tipo tienen gran variedad de tipos de, de... he escuchado muchos grupos eh, claro algunos son muy conocidos otros son bastante desconocidos pero yo qué sé Soda que... so Stereo no. siempre fue algo que uno de los grupos más conocidos so yo que sé sí. Fito. lo que
1: nosotros en Argentina es que aquí la música indie en España como que ya estás pasado de lo, de, lo de la etiqueta de independencia y hecho como hay una industria montada muy grande, sí. y nosotros nos la escena indie de del de, de 90 en, en España, que eran grupos que miraban mm. a lo que estábamos hablando antes grupos anglosajones de los 80 en sí. Argentina vemos que la escena independiente es como la que hay ahora es como la que había aquí en los 90 mm. entonces claro, nosotros como que nos sentimos casi mejor y más identificados en la escena independiente argentina que en lo que hay ahora en España. Y por eso también creo que nos gusta, nos gusta tanto y, y vemos que, 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 hay otra, que es diferente, que, que se vive otra cosa.
0: Eh, ¿Qué os iba a decir? Se lo hago muy a menudo a varios, a cada vez que entrevisto a un grupo español o, o mexicano, le pregunto si. Vuestro grupo hubiera eh, comenzado en otro país en vez de ser en España. Me imagino, imagínate que fuera Inglaterra, por decir, po, o que fuera, yo no sé, a, incluso a Alemania. ¿Crees que tendríais mejor aceptación? Eh, ¿Tendrías un hueco para vuestro estilo? Eh, porque vosotros tenéis talento. Con un cierto talento, ¿crees que se, eh, hubiera sido mucho más fácil para vuestro grupo? Eh, Comenzar, eh, ¿cómo, ¿cómo crees? ¿O no haría diferencia para vosotros que estéis en Granada o que hubiera estado, yo qué sé, en País de Gales o, o, o Londres? O...
1: A ver, yo verlo en Inglaterra, por ejemplo, mira que nuestra música mira mucho hacia lo anglosajón al final. Sí. Pero verme en Inglaterra me cuesta tanto por el tema del idioma que no, no soy capaz ni de, ni de imaginarlo. Hmm. En cambio, claro, todo lo que estábamos hablando, pues en la Cena Independiente Argentina, pues nos veríamos... No sé si más aceptado, más, o sea, si más reconocido, mm. pero seguro que estaríamos más aceptados porque es, lo que, es donde nosotros nos encontramos más a gusto. Mm -hmm. El hecho de, nada más que aquí, eh, ya a nivel nacional, en España, a nosotros, por ejemplo, el hecho de ser de Granada ha sido una losa grandísima porque mm. aquí en Granada hay uno de los grupos de la escena independiente de los 90, creo que el más importante de todos, que se llaman Los Planetas
0: sí, 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 claro los, los
1: conoces claro que claro, sí no. nosotros estamos muy influenciados por los planetas por todo esto que estamos hablando o sea, ellos están influenciados en la música anglosajona de los 90 y tal Sí. de los, no, de, de los 80 entonces nosotros hemos tenido una losa muy grande y, y un problema a nivel nacional de que todos los grupos siempre han dicho que, que nosotros éramos una copia de, de los planetas hmm. Y, y a ver, hay muchas cosas que evidentemente nos sentimos identificados con, con el sonido de los planetas, porque nos gusta lo mismo, los Gisan sí. y un mm. montón de grupos que tenemos como referencia. Pero luego, el premio más grande que nosotros hemos tenido con todo esto, que a pesar de ser una losa, no nos importa, es que el grupo de los planetas eh, son fan, fanáticos de Apartamento de Acapulco. Mm. De hecho, hemos hecho giras con, con, con los planetas, sí. nos han ayudado, nos han dejado su estudio. O sea, el reconocimiento más grande es que todo el mundo nos critique por comparecernos a los planetas, pero que los planetas a los planetas les encantemos. O sea, mm -hmm. no seremos... Un, si, y si los copiamos, no seremos una mala copia sí. Cuando, sí. Cuando a les gusta lo que hacemos. Entonces, todo lo demás también no, nos importa poco.
0: Además, además una copia una copia puede ser cualquier grupo de heavy metal sobre todo o sea, si empiezas a hacer el que copia uno de otro es muy difícil decir ah este no se parece al otro el otro no se parece al anterior es imposible distinguir decir no este es... o, o haces una música que no es la que te gusta o totalmente diferente a ninguna o siempre vas a sí, tener influencias de algún de algún otro grupo digo yo sí
1: el problema el problema de la losa que tenemos para nosotros por ser de Granada es eso, que aquí en Granada, aquí en Granada todos los grupos que salen, se parezcan o no, les dicen que se parecen a los planetas, porque es que los planetas abarcan todo. Yeah. El problema de ser de Granada es que si, por ejemplo, fuera gallego, como, como decías al principio, sí. si yo fuese gallego e imitara a los planetas, estaría mejor visto que, yeah. si, que si eres de Granada e imita. Es como si eres gallego y imita
0: a, a golpes bajos, eran los gallegos, sí. ¿no? Sí, 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 eran golpes bajos, era el grupo gallego, sí. O, o plan. O... está fatal, pero si eres de Granada y
1: imita a golpes bajos está mejor, ¿sabes?
0: Pues os tenéis, Entonces... que, os tenéis que mudar de provincia, a lo mejor os vais para el País Vasco y hacéis ahí el grupo de nuevo. Sí, el Granada
1: el Granada muy bien. Entonces... No,
0: el, clima, el clima es mucho... Es más... claro. Ayuda, no, no. el clima invita, el clima invita sí. a estar allá. Eh, una pregunta un poco técnica que yo no de música no es que sea un experto pero cuando <risa> componéis unos, uno, los temas ¿cuántas pistas más o menos utilizáis para un tema? ¿5, 6, 20? ¿Cómo?
1: Es que depende de o sea, si lo pasas por un estudio de grabación se multiplica por 20 hmm. porque o sea yo cuando compongo, lo compongo todo en casa, en plan maqueta que la batería es una pista Uh -huh. Entonces, no, pero bueno, aún así serán 20 pistas.
3: Puede ser una canción sí, pues, 20 pistas. De todos los arreglos y todo, al final. Sí, pues, bueno. unas 20, ponle. 20. Pero claro, cuando vas a un
1: estudio, se multiplica por otras 20, porque una, una batería en un estudio de grabación son 20 pistas, porque se colocan 20 micrófonos diferentes. Uh -huh. Entonces, se, se monta en 40. Uh -huh. Y uh -huh. eso es es más o menos normal, o sea, dentro del suitcase también es más común que haya muchas más
0: pistas, más pistas sí por eso preguntaba
1: eh, música más simple a lo mejor son menos pistas, pero vaya que siempre hay muchas pistas en la música ¿eh? hasta en cosas que tú crees que no tantas y piensa sí. que siempre en un estudio mm. la batería ya, ya te está ocupando eso, 20 pistas, porque cada parte de la batería lleva un micrófono, luego se pone el micrófono de ambiente para captar la sala o sea, se ponen un montón
0: Mm. Y cuando componéis eh, la voz sería lo último que, que grabáis o no, no hay definición de decir la, el primer, lo primero es la batería ¿no? ¿Cómo, qué es lo, cuando, lo primero que se comienza a grabar?
1: ¿Lo lleva ya al estudio sí
0: sí la batería cuando,
1: pero, pero no es cuando lo maqueta o sea cuando yo estoy componiendo lo primero no, no además no me gusta que tenga un esquema mm. no me gusta que siempre lo primero sea la voz o siempre creo que ahí crece la riqueza musical mm. si lo primero empiezas con un riff de batería o con un riff de guitarra, ¿sabes? que siempre sea diferente creo que hace que luego la música sea más rica mm. ver, yo primero maqueto las canciones en casa suenan ya las canciones y ya te las traes al estudio, ahora cuando las traes al estudio lo primero siempre la que la se graba batería, batería, batería
0: y bajo y a partir de ahí ¿Y qué le ponéis más eh, a las canciones, eh, a los temas? ¿Tenéis más eh, lírica, os preocupáis más por la letra o más por la música, o, o las dos cosas por igual? ¿A qué le dais más importancia?
1: Igual. Hay veces que nos importa más la letra, otras veces nos importa más la música, otras veces las melodías, no sé. Creo que al final todo es muy importante. Cuanto más te va. a... A la parte comercial de la música, a querer vender tu música, te das cuenta que, que el mensaje cada vez es más importante.
2: Mm.
1: O sea, lo, al final es como lo, lo, casi lo principal, la letra. Al principio, a lo mejor, pues no te importa tanto, porque estás más metido en las canciones, tal, pero mm. no se sé, va, va subiendo y bajando según lo que estamos pensando en ese momento. Mm. Ahora, no sé, ahora creo que es bastante importante todo. Sí. Y bueno, ahí se verá el disco.
0: Mm. Eh, oh, ahora mismo estáis trabajando en, unos nu en, en nuevos temas tenéis algo ya grabado para, el próxima, para la próxima producción o de momento está todo parado Porque me imagino que con este aislamiento es un poquito difícil eh, trabajar como, eh, como antes
3: y bueno estamos preparando ya. Bueno, está grabado está, está grabado y Vamos a disco, está todo está esta, esta,
1: la, Lo que hemos hecho todos los grupos en la pandemia ha sido, claro, componer, componer y grabar. Y grabar, ¿sí? y componer uh -huh. y grabar. De hecho, nosotros, en estado de pandemia, eh, pedíamos permiso de trabajo para poder seguir grabando. Y uh -huh. ahora mismo, de hecho, lo que estábamos haciendo es ensayando canciones nuevas que, que van a salir en el próximo disco que ya está grabado, que está masterizado, que está mezclado. Lo uh -huh. no único que no queremos decir es la fecha porque no lo queremos decir. Ya,
0: ya, ya. De
1: hecho, Tampoco, o sea, o sea que tenemos una fecha, pero también estamos un poco pendientes de la situación pandémica claro. mundial y veremos ah. a ver. Pero ya estamos ensayando lo, los temas porque tenemos previstos ya conciertos con, con el nuevo Selly estrenando nuevas canciones.
0: Ah, o, sea, o sea que es cuestión de esperar. De momento está todo en la, bien, en la cuerda floja.
1: Alguien normal, la canción que escuchaste en la radio, una sí. de tanto. De
0: mm, y... Cuando, en, cuando estáis. Sois muy disciplinados a la hora de componer. ¿Os cuesta mucho terminar un tema o los, varios días o en un día podéis tenerlo listo? Es, un día. Un día. Un día, sí. Pues soy bastante disciplinado, se puede decir. No, no, no. no.
1: Sí, o sea, yo cuando me pongo a componer se me olvida, se paraliza el mundo y, y no paro todo el día. Mm. O sea, me cuesta hasta comer muchas veces. Y. <risa> tengo que echar el freno porque compondría, me pasaría el día componiendo. Uh -huh. Lo que pasa es que nos tenemos trabajo aparte de la música, sí. no solo nos dedicamos a la música, desgraciadamente aquí es muy complicado uh -huh. y, y no podemos estar todo el día componiendo y además ahora, por ejemplo, con, con el proceso de grabación del tercer disco no podía, aunque tenía tiempo por la pandemia que nos paralizó a todos y teníamos tiempo de sobra, me obligué a no seguir componiendo porque quería centrarme en el, en el tercer disco. Aún así... Compuse, no sé, 28 o 29 canciones para, wow. para el tercer disco. Lo mm. que pasa es que luego hicimos una primera criba, sí. grabamos 16 y de esas 16 vamos a hacer otra segunda criba y al final nos vamos a quedar con, con 10, 12, que son las que creemos que, es, que se han quedado mejor en el estudio y todo eso. Mm.
0: Entonces tendréis canciones todavía para otros eh, discos que, que vuelvan a salir, a retocarle esas canciones que tenéis ahí guardadas después y, y aprovecharlas. No son para lanzar la a la, la basura, son cosas que son... La
1: que ese disco, más las que seguí componiendo porque no tenía nada que hacer. O sea, yo creo que tenemos ya el cuarto. El cuarto disco.
3: Que es el quinto también. Ya me
1: y casi el quinto casi ya
0: un, ya un quinto, o sea que échale por lo menos hasta el 2030. Sí, bueno.
1: <risa> Este grupo que somos, es un grupo que, que, ha, que ha crecido y que, bueno, o sea, estamos hablando con, con alguien que está en Estados Unidos que de repente no ha escuchado, o sea, nuestra música ha ido ascendiendo fuera de nuestro país. Sí, sí. No somos el grupo más importante de España, pero bueno, no nos podemos quejar tampoco. Mm. Y tenemos una carrera de, con pasos, con pies de plomo y sí. vamos poquito a poco, pero la idea es que esto no acabe nunca. Acabe mm. cuando, cuando ya no, no podamos más. Cuando pero, no
0: podáis con los instrumentos, cuando se...
1: Estamos poniendo la guitarra encima, pero la idea es seguir tocando y tocando porque nos gusta mucho lo que hacemos y creemos que es un método, de, una forma de vida, más allá de, de un negocio. O sea, lo que más nos gusta a nosotros es tocar, componer, sí. salir, mm. juntarnos en el local de ensayo, ensayar.
0: ¿Existe algún tema que os cueste más replicarlo en vivo? Sí. Si lo comparáis con la grabación, ¿tenéis que eliminar, modificarla un poco o podéis hacerla 90% exacto en la grabación? A
3: ver, 90% no hay ninguno. <risa> siempre cambia algo. Sí. Y, y no llega al 90%
1: porque estamos hablando de que si una canción tiene 18 pistas, mm. siempre una, un directo es como, hoy lo estábamos hablando, es como un esquema de, de la canción. Tienes que esquematizar la canción y mm. coger en cada parte lo que realmente más destaca y luego mm. tocar, porque luego somos cuatro tocando en directo. Sí. O sea que es diferente, pero aún así creo que, que, que hacemos bien ese trabajo de esquematizar y de hecho la gente cuando nos escucha en directo se suele llevar una, una gran sorpresa, incluso muchas veces nos dicen que suena mejor que, que el disco, mm. lo cual tiene mucho mérito pero es diferente, o sea, no suena como el disco porque es que es imposible, que mm. necesitaríamos estar... Doce tocando. <risa> es
0: imposible. Sí, no sería rentable tener un, no. una no docena nada. de músicos. Eh, ¿Tenéis algún tema que instrumental en alguna de vuestras composiciones? O todos tienen letra.
1: Todos tienen letras. Si nos gustan pasajes instrumentales en las canciones, pues nos gusta mucho. O sea, también somos muy. Yo soy muy fan de, de grupos instrumentales, de no me acuerdo cómo se llama de género, pero vaya, grupos como Ghosting, In Astronaut, o quien había también, muy famoso, Mono. No sé, uh -huh. nos gusta la música instrumental y, y uh -huh. todo eso que hace también. Es muy importante todo lo instrumental. Pero bueno, nos gusta todo. Uh -huh. Ahora en el último disco sí hay un trozo de una canción que es meramente instrumental. Uh -huh. O sea, que podría ser una canción. Uh -huh. sí. Y a mí me, me gusta mucho, me llama mucho la atención que la hayamos hecho. Me, uh -huh. Creo que hemos, eh, ha llegado demasiado tarde ese momento, de hacer uh -huh. una parte instrumental. Pero si sí nos gustan los pasajes
0: instrumentales, digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, en vuestro estilo, creéis que tenéis algo todavía que explorar como artistas? Uh, ¿Creéis que vuestro género puede, vuestro estilo puede cambiar al paso de los años y en vez de no, 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 sería? Fundamento.
1: De hecho creo que también es parte de la música. O sea, creo que igual que te digo que, que vamos a durar toda la vida. Creo que necesito que toda la vida crea que hay algo más
2: mm.
1: musicalmente. O sea, no, de hecho, yo, por mucho que hablamos de su gay, no, no nos consideramos que nuestra música esté en en su gay porque mm. yo no lo concibo como tal. O sea, yo hago lo que me plaza. Sí, sí, sí. Y siempre tenemos que tener una meta de, que, de una evolución musical. Mm. De hecho, el nuevo disco hay de todo, yo creo, y hay canciones que se van más a, 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 otro, a unos grupos, otras que se van más a otros, creo que es muy variado. Mm. Y no, no nada sube. Creo que eso es fundamental, si no, si no es un aburrimiento. Sí, sí, un, aburr
0: un aburrimiento Venga. para vosotros y un aburrimiento para el oyente, para, para ambos. Sí, creo sí, que sí. sí. Una pregunta, si, tu, si, si investigara ahí en, vuestra, en, en cada uno de vosotros, en vuestra colección de discos di, físicos o digitales, del que fuera, ¿qué sorpresas me encontraría ahí entre vuestros eh, eh, cositas que tenéis ahí guardadas? ¿Qué estilos pues, encontraríamos que no tienen nada que ver con Shoegaze, Dream Pop o... Sí. El, de todo. Pasamos, contesto y luego le paso la bola a Mariano, Sí. sí. y
1: bueno... Ya, también vas a notar el cambio generacional de que Mariano tiene 20 años y yo tengo 35. Uh -huh. Entonces, nada más que el hecho, yo, yo tengo discos en físico y Mariano no.
3: Bueno, yo sí tengo discos en
1: físico. Muy eh. poco. Muy sí,
0: <risa> Algunos que te <risa> regalaron.
1: <risa> es música digital principalmente. Sí, sí, a, veces. a ver. Yo, yo también consumo mucha música digital y yo creo que mentiríamos. Bueno, habrá gente que esto lo escuche vinilo, pero todo el mundo pincha sí. en las plataformas. Y tal, Yo te puedo encontrar música que te pueda sorprender. A mí me gusta mucho el bluegrass.
0: Mm, mira
1: tú. Un del delta, y no sé, me gusta mucho Robert Johnson y, mm. y Son House, que mm. no tiene nada, nada que ver. Me nada. gusta mucho eh, Jay Brown, pero más que Jay Brown, cosas más desconocidas como Char Charles Brad
0: Bradley. No ¿Lo, lo no lo conozco.
1: Era un, un músico americano que falleció hace poco mm. y que tuve la suerte de verlo en, en un festival en, en Portugal mm. y creo que es de los mejores directos que he visto en mi vida.
0: No me digas. <risa>
1: eh, hay, hay, luego sí me gusta tener también eh, todo su gay de manual y de hecho mm. el otro día me di cuenta que no tenía el Loveless de Meblo y Valentine, me lo quiero comprar. Ah. Pero tengo a, tengo a sabes tengo bastantes discos, pero no sé, por ahí. Luego también tengo alguna fricada como,
0: no sé, Lola Flores o, o Rafael. Sí, sí, <risa> pero bueno. sí, pero no, no es... Eh, sí, ¿no? Como es, sí, sí, sí. sí, sí. Oh. ¿Tú qué tienes por ahí guardado? Algo nuevo, al reggaetón a lo mejor, algún disco por ahí un poco... No, 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 no tanto, no, tan, no, te han, no, ¿no te has extraviado no, todavía por esos caminos?
3: Hombre, en físico sí que tengo algo de Bossa nueva de Stan getz Astro Gilberto, algunos oh. sí. Mm. Luego de David Bowie también tengo bastante, es bastante fan de David Bowie.
0: No me digas, es uno de mis favoritos. Ahí, entonces ya vamos a ser amigos, porque David Bowie estaba loco cuando yo era joven. Bueno, ya, no es que sea ya un viejo de estos arrastrado, pero David Bowie era uno de mis favoritos. Lo vi como, yo qué sé, seis o siete veces. <risa>
3: y luego, pues, hombre, ya no en, en físico, sí. sino ya, yo en últimamente sí estoy escuchando más, a lo mejor house, electrónica, así. Hmm. Es el, Trap también, pero
0: no sé. No mm. siga más. Sí. Ya, ya, ya. Y, y cuéntanos de Angelines. ¿Cómo...? No, no tengo mucha información de ella. Eh... ¿Sois pareja tú y, y, y ella? ¿De sí. to... ¿Desde niños, desde que hiciste la primera comunión no. o fue, de... fue a... <risa> después de eso? En la
1: primera comunión, no, desde la primera canción. Ah. desde que empezamos con el grupo nos hicimos novias y empezamos con el grupo
0: mm.
2: y
1: nada, es mi pareja y le gusta, tiene mucho amor por la música también, como, como yo mm. ella es muy fan, muy 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 fan de Los Planetas, más que yo porque mm. todo el mundo piensa que a mí, pero bueno, ella, ella sí que es ultra fan y de hecho ella iba a la universidad escuchando la discografía de Los Planetas y luego ha cantado con los planetas en directo delante de 30.000 personas, canciones. O sea, un ah,
0: mi sueño. Mira tú. Hmm.
1: Y nada, y ella, no sé, es la, es la que canta bien en el grupo, la, la buena voz. Sí. Y, y, y ya está. Y la artista, el artista. Es la gran artista. No concede entrevistas porque tiene ese halo artístico. Claro.
0: <risa> ella no le gusta aparecer mucho en las entrevistas. Le gusta hacer su trabajo y nada más.
1: No hay broma que otra cosa, ¿no? Ya justamente es porque, porque estábamos, estamos trabajando y, mm. y una la canción que estábamos montando tiene parte de teclado, que ella es la que toca el teclado y tiene parte de teclado muy complicada y se ha quedado ella ahí mm.
0: practicando,
1: practicando, para, para que luego cuando el directo salga todo perfecto.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias al señor Ismael y a Álvaro. Y no, eh. Mariano. María. ¿y dónde te saqué yo el Álvaro? Perdón. Mariano, no sé. y ya lo he hecho bueno. dos veces. Quiero que te llame Álvaro. Oh, madre mía. ¿Será que este es muy temprano? No me he tomado el café mañanero todavía. Aquí sí es temprano. Aquí
1: Ahí. casi ya la da. Comer.
0: Sí, sí, aquí son todavía no son las nueve de la mañana. Eh. no. ¿En qué lugar? Yo estoy en el estado, no sé, no creo que lo conozca, se llama New Jersey. Y queda como... Sí. sí, queda como... A, en, si salgo ahora de cojo mi coche y me voy a Nueva York, me llevaría 20 minutos llegar a Manhattan. Lo tengo al frente. De
1: baloncesto. De sí. la
0: NBA. De la NBA.
1: Cono no, nada más que por la NBA conocemos... Yo por lo menos conozco a todos los estados americanos, ¿tú ¿no? Pues no, no sé, que no soy fan de la NBA, pero vaya, sí,
3: sí, sí, sí. Y seguro que hay músicos de New Jersey famosos. No Hombre, alguna obra, ¿no? No,
1: seguro. Músicos
0: de New Jersey, ahí tienes a Bruce Springsteen que es de New Jersey. Ah, coño, Pon ¿eh? Javi también es de New Jersey. Ponchovi. Bon yo lo llegué a
3: escuchar. ¿no? Yo también lo he escuchado, sí, sí.
1: Ponchovi. Está un poco pernoctado, ¿no? Pero.
0: No, ah. ya está un poquito fuera de. de, de, de ya. Yeah. No, no. Casi ese balillo. El es tira
3: llegué, ¿no? ¿no? Sí.
0: No sé. O sea que os gusta mucho el deporte. ¿A, a ambos os gusta el deporte? A mí no. Yo a no, mí
3: Sí, no. a mí me gusta el
1: deporte, De hecho, vaya, lo que te contaba me hacía muchísima ilusión lo que pasó con con lo del larguero, más casi, más sueño cumplido que tocaba delante de, en un escenario de 10.000 personas, o sea, era como algo muy, muy, muy importante para mí y siempre sí. hemos tenido un, algo, algo ligado de apartamento de Acapulco con el deporte, en cuanto a portadas mm. de, de discos, salen futbolistas mm. y he tenido la suerte que todo ese camino deportivo de apartamento de Acapulco me llevó a hacer entrevistas en, en medios deportivos que, que, de los que yo era fanático, que seguía y, sí. y encima las de poder hablar de fútbol que es lo que más me encanta entonces era como prefiero hacer una entrevista hablando de fútbol sin ser futbolista no que
0: lo digas hoy, hoy, hoy juega ¿Sale? el Atlético de Madrid y el Real Madrid no y hablando de Mariano pues me, ahora ya me acuerdo de Mariano porque juega lo del Real Madrid sí.
1: <risa> y del Bar,
0: ¿sabes no, no, yo lo digo ¿y, y qué pasa con el Granada? ¿No, eres, ¿no os gusta el Granada? el Granada tiene un buen equipo ¿no?
1: Ahí tenemos una, una, una cosa muy, muy bonita que tenemos ahí para el recuerdo, es que eh, tenemos una canción con, con Los Planetas, hmm. ya, ya estás viendo que, que, que nos une mucho con el grupo de Los Planetas, sí. con otro grupo que a mí también me gusta mucho de aquí de Granada, son muy, muy, muy famosos, se llaman Lodi Meyers.
0: Sí, he oído hablar de ellos, no he, no he escuchado sí, nada, no. pero el nombre sí lo conozco.
1: Son muy, muy famosos, y hicimos el, hace dos años, el Granada estaba en segunda división y mm. estaban jugando la liga de ascenso para llegar a primera. Mm. E hicimos una, un himno para, para el ascenso, se sí. llama Eterna Luz. Ajá. Oh. Una, una canción de los planetas, realmente, pero nos invitaron a cantar a nosotros y a Lodi Meyer. Sí. Y luego el Granada subió y, mm. y ahora está súper bien y, y está jugando la UEFA y todo eso gracias a. A que nosotros le hicimos
0: una canción. Ah, eso es lo que ayuda. Pues si hacéis otras, ganan el Campeonato de Europa. Tenéis que hacer otra más. Estamos,
1: estamos, lo que pasa es que estamos ya pidiendo que, pidiendo que nos paguen y, y la hacemos.
0: <risa> Por eso no hay problema. Ah, Anda tú. Pues seguramente podemos hacer otro, otra entrevista y nos hablas de deporte. Y, la de, y, y una para música y otra solamente para deporte. <risa>
1: También, luego tampoco estoy tan entendido. Eso es, consumo mucho deporte, pero no sé, tampoco estoy tan al día. Por ejemplo, antes yo veía mucho la NBA, pero ahora no sé no sé decirte ni un jugador. <risa> New Nets. No caigo. No, no, decir, ahora, no estoy.
0: No, no, yo te entiendo. El New Jersey Nets ya no existe. Ahora ya se mudaron para Brooklyn, para el condado de Brooklyn, en Nueva York. Claro, sí
1: manteniendo los colores, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Se mudaron. Aquí este Es que New Jersey no tiene tanto nombre como New York.
1: Y bueno, y nosotros antes también antes hacía más deporte y más deporte y tenía más tiempo libre. Ahora todo mm. mi tiempo libre está cubierto con, con el grupo, o sea que Bien. hemos tenido que dejar
0: un poco. Ya, ya. Eso le pasa a todo el mundo. Eh, pues nada, eh, ha sido un placer. Eh, gracias por aparecer aquí en mi eh, programa, en el podcast. Y tengo un canal nuevo de YouTube y ahí pondré vuestra entrevista también. Y Genial. Os agradezco que estéis aquí presentes a esta un domingo que mucha gente lo dedica para hacer otras cosas. pero. Claro.
1: El domingo, de todo lo que me dijiste, el domingo es el día que podíamos, porque entre semana estoy trabajando, o sea que o sea, era el día que más fácil nos venía. Y ahora estamos aprovechando y ensayando. Que vamos a seguir, de hecho, ¿no? Ahora, sí, así un rato. ¿no? Seguimos un rato más y nos vamos a
0: comer. Vale, pues eh, hay que comer, porque si no uno no puede trabajar también. Necesita tener el estómago un poquito lleno, si no se te van las ideas. Importante. Vale, pues nada más. Aquí os dejo, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño, eh, que hemos tenido una charla bastante alegre y jovial entre, entre nosotros. Así que la semana que viene tendremos otra entrevista con otro grupo y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.